0: Expertenansicht aus dem Sattel, was Matthias Walkner von den neuen Dakar-Regeln hält. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Wir beschäftigen uns an diesem Wochenende ausgiebig mit der Rallye Dakar 2021, die vom 3. bis zum 15. Januar in Saudi-Arabien stattfinden wird. Am Donnerstag sind die ersten Eckdaten zur Streckenführung und zu den wichtigsten Regeländerungen für das größte Abenteuer des Motorsports herausgekommen. Und wir haben zunächst einmal Heinz Kienigartner, den ktm -Rally experten und danach Timo Gottschalk, den Autobeifahrer, in ausgiebigen Podcasts zu Wort kommen lassen, um die die Neuerungen zu analysieren. Gleichzeitig haben wir auch eine große blog auf der Internetseite pitwalk.de gestartet. Dort waren Sven Quandt, der Siegerteamchef von X-Raid aus der Autowertung, sowie der Ostholsteinische Beifahrer Dirk von Sitzewitz unsere Gesprächspartner in mehreren Blogs auf pitwalk.de haben die beiden erklärt, wie ihre Ansicht zu den Änderungen und der Aussicht auf den nächsten Januar ist. Jetzt kommt in Matthias Walkner, ein echter Starfahrer aus der Motorradwertung zu Wort. Der Österreicher aus Kuchel im Salzburger Land hat die Rally Dakar für KTM bereits gewonnen und er ist ein Freund der offenen Worte und klaren Ansichten. Das werdet ihr ich, gleich auch in seiner exklusiven Einschätzung der neuen Regeln hören. Matthias Walkner kommt euch mit Sicherheit auch deswegen bekannt vor, weil er bereits in Ausgabe 53 unserer Zeitschrift Pitwalk ein großes 8- oder sogar zehnseitiges seitiges Interview in der Motohall von KTM in Mattighofen gegeben hat. Dort hat Matthias Walkner in Pitwalk sehr genau analysiert, wie die Rallye verlaufen ist und auch was es sicherheitstechnisch nach den tödlichen Stürzen von Paulo González und Edwin Strava zu ändern gilt. Ein Großteil der Novellen für den kommenden Januar bei den Motorrädern sind dann auch sicherheitsrelevante Fragen und auch die wird Matthias Wagner gleich in unserem großen Podcast genau analysieren und auseinanderdröseln. Zuvor sei noch schnell mal ein Abriss gegeben, was sich alles ändert bei der Dakar 2021. Alle Fahrer werden das Roadbook jeweils erst am Morgen vor der jeweiligen Etappe ausgehändigt bekommen, nicht mehr abends vorher. Die Motorradfahrer müssen einen Airbag tragen. Das ist eine Luftweste, die sich bei einem Sturz automatisch aufpustet und so den Aufprall mindern soll. Nähert man sich einer Gefahrenstelle, vom Grad 2 oder 3. Dann gibt es automatisch einen Signalton, also ein Warnsignal, das den Fahrern ins Ohr getrötet wird. Die Motorräder müssen ja in der Regel nachtanken auf den Etappen. Während dieser viertelstündigen Tankpause darf man künftig nicht mehr an den Maschinen arbeiten und schrauben. Generell ist es mittlerweile untersagt, die Kolben zu tauschen. Motorwechsel waren ja ohnehin schon mit 15 Strafminuten bewährt beim ersten Motortausch. Die Innereien, die durfte man dann bislang noch rausnehmen und ersetzen. Auch das ist forthin verboten. Die Streckenführung, das das haben ja alle anderen auch schon gesagt, ist zu 100% neu und wird sich, auch wenn man im ähnlichen Gelände und in einer ähnlichen Region fährt wie im vergangenen Jahr, zu 100% zur Gänze unterscheiden von den Pisten, auf denen man im letzten Januar unterwegs gewesen ist. Oberste Prämisse dabei, mehr Kurven, mehr Winkel, mehr Schleifen, weniger Vollgas, gerade Auspassagen und eine signifikante Senkung der Durchschnittsgeschwindigkeiten auf jeder Etappe. Und schließlich dürfen die Motorradfahrer künftig bei der Rallye nur noch sechs Hinterreifen für die insgesamt 12%. Etappen verwenden. Das heißt also, de facto muss man jeden zweiten Tag einen neuen Reifen aufziehen und nicht mehr wie das bisher Usus gewesen ist, jeden Tag mit frischen Schlappen ausrücken. Was Matthias wagner von all diesen Änderungen hält, das hört ihr jetzt.
1: Ähm, die eine oder andere ist sicher zielführend und auch ganz gut, aber bei der einen oder anderen denke ich mir schon, okay, was soll das jetzt für einen Sinn machen, wo man ein bisschen merkt, dass die Verantwortlichen das hinter dem Schreibtisch entschieden haben und nicht, nicht welche, die wirklich vor Ort an der Rennstrecke sind. Ähm, wenn man mal ganz kurz das durchgeht, damit man das Roadbook in der Ruhe grillen, wie es jetzt bei der letzten der schon bei sechs Etappen der Fall war, das finde ich grundsätzlich eigentlich eine gute Idee. Es hat auch heuer recht gut funktioniert, muss ich sagen. Nur was heute halt teilweise oft ein bisschen schwierig oder mühsam dann ist, wenn man halt so Noten hat und die man in der Früh erst zieht. Und das ist halt teilweise fast der Lotterie spüßt so wie es letztes Jahr war, wo 21 Kilometer auf in der Wüste mit drei Richtungsänderungen mir an Waypoint Control anfahren müssen. Also sprich, wo der Radius 300 Meter ist, das ist schon sehr, sehr Grenzwertig und der Tag 11, wo man an Wegpunkt in der Wüste noch 50 Kilometer aufpiest in die Dünen, einen Radius von 800 Meter anfangen müssen haben, wo man nicht einmal ein Grad und zwar fahren dürfen, ist halt schon fast ein bisschen mehr Lotteriegespiel wie, wie gute Navigation und ich hoffe, dass solche komplizierten Noten mehr rauslassen, weil da kreiert man nur. Ein Chaos. Ähm, das mit dem Airbag ist super. Ähm, ich hoffe, dass er auch wirklich immer aufgeht und auch sicherer ist. Weil da glaube ich noch zu wenig Erfahrungswerte. Aber grundsätzlich die Idee ist perfekt, kann ich nur befürworten, dass jeder den drogen muss, weil er ja, ist doch ein bisschen schwieriger. Und ja, darunter leidet dann auch minimal wahrscheinlich die Performance. Aber wenn das verpflichtend ist, dann ist die Super Danger 2, Danger 3 mit Signalton zu markieren? Ist auch lang schon Zeit geworden, hat man teilweise bei, bei Amateur-Rall eh schon so gemacht und haben es endlich auch verstanden, dass man das adaptieren muss. Kann ich sehr befürworten. Dass man beim Refueling in den 15 Minuten nicht am Motorrad schrauben darf, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil wie ich meine 15 Minuten verbringe kann meiner Meinung nach jedem egal sein und es ist oft eine Hilfe gewesen, dass man beim Vorwerk ein bisschen was umstellt oder, oder Kleinigkeiten repariert werden, wenn der Lenker ein bisschen verbogen ist oder, oder der Kühler voll ist mit, mit lauter Schlamm, dass das Motorrad nicht heiß läuft. Also verstehe ich jetzt nicht ganz, warum man das so entschieden hat oder gemacht, weil es trägt halt null zur Sicherheit bei und werde da nicht wirklich was verändern. Dass man den Kuhl noch einmal tauschen darf, war super und haben wir eigentlich die letzten Jahre, wo sie so mitgekriegt habe, immer so gemacht. Und dass die Strecke zu 100% neu sein wird, ja, ist auch eigentlich immer üblich gewesen bei der Takas. Also, es war immer zu 96%, glaube ich, wirklich immer eine neue Strecke. Von dem her wird sie nicht viel ändern. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist das mit den sechs Hinterreifen, weil wir sind alle Rennfahrer, wir fahren jeden Tag so schnell wie es geht, zu jedem Zeitpunkt. Und von dem her wird einfach die, das Tempo ein bisschen längsamer werden, aber dass da irgendwie jetzt Dosieren anfängt oder, oder sei, seine Renntaktik anders da anlegt, weil der Reifen irgendwie nur, nur einmal gewechselt werden darf in zwei Tagen. Ändert nicht wirklich viel, weil wir reden da vielleicht von 2-3%, was man da eventuell zurücksteckt und so es in der Durchschnittsgeschwindigkeit 1 kmh sein, dann ist richtig viel, also kann ich nicht verstehen und macht es auf einer harten Piste schon deutlich schwieriger und gefährlicher, weil einfach bei einem schlechten abgefahrenen Reifen der Grenzbereich viel viel geringer ist. Aber naja, oft macht es nicht viel Sinn, irgendeine Änderung, aber sie zeigen zumindest gut, will, dass sie sich Gedanken machen. Aber es war halt hin und wieder lässig, wenn man, wenn man die Fahrer und Teams ein bisschen mehr mit einbezieht. Aber sicher ganz gute Ansatzpunkte. Und man darf vorher nicht vorweg schon immer alles so schlecht reden. Also von dem her, Glaube ich Glaube so zu 60, 70 Prozent sind die Ansätze, was man hat, gut. Und bei den anderen muss man halt schauen, wie, wie, wie sie die verhalten, wie sie die entwickeln. Aber wie gesagt, das mit den Reifen finde ich ein bisschen, ein bisschen schade und macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Aber zum Glück ist Saudi-Arabien ja das meiste oder die meiste Strecken davon im Sand. Jetzt geht und fährt sich ja der Reifen nicht so ab, aber wenn das so eine typische. Schon etappe ist wie in Marokko, wo der, wo der Reifen noch 300-400 Kilometer aufgeschlitzt ist und, und das Profil schau komplett weg. Da ist dann echt richtig, richtig gefährlich und teilweise unkontrollierbar zum Fahren. Aber ja, zum Glück ist das meiste ja Sand.
0: Nach Heinz Kinigartner von KTM und dem Toyota-Beifahrer Timo Gottschalk nun also auch eine fundierte und durchaus kritische Ansicht von Matthias Walkner zu den neuen Regularien der Rallye Dakar 2021, die vom 3. bis zum 15. Januar in Saudi-Arabien stattfinden wird. Schaut nochmal vorbei auf der Internetseite pitwalk.de und vertieft euch dort in die Blogs, in denen Sven Quandt, der Sieger-Teamchef der X-Raid-Mannschaft und Dirk von Sitzewitz, der norddeutsche Beifahrer. Ihre Sicht der Dinge zum Besten geben, dann habt ihr ein Rundumbild dessen, was man jetzt schon wissen kann bei dem noch etwas schütteren Nachrichtenstand über die Rallye Dakar 2021. Wir bei der Zeitschrift Pitwalk sind bekanntermaßen Meinungsführer bei der Berichterstattung über die Rallye Dakar und das merkt ihr jetzt bei unserer crossmedialen Herangehensweise aus Blogs auf pitwalk.de und in diesem Podcast. Wir arbeiten schon an den nächsten Inhalten und pirschen uns auch bereits ran an den Redaktionsschluss von Ausgabe 55 der Zeitschrift Pitwalk, die kommt Anfang Juli im gesamten deutschsprachigen Raum auf den Markt. Ihr könnt sie eigentlich auch schon vorbestellen, falls ihr euch da Heft 53 mit dem großen Interview mit Matthias Walkner noch nachträglich sichern wollt, dann könnt ihr Heft 55 gleich schon mit vorbestellen, mit einer Mail an shop@pitwalk.de. Ansonsten empfehlt uns weiter, gebt uns Likes, Däumchen und Sternchen bei allen Bewertungsmöglichkeiten, die ihr bei diesen Podcasts so findet und schaut gerne auch mal vorbei auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk, da gibt es auch jede Menge spannende Inhalte aus der weiten Welt des Motorsports. Wir hören uns schon bald wieder oder wir lesen uns spätestens mit dem Editorial von Ausgabe 55. Bis dahin, danke fürs Reinhören, munter bleiben, euer Norbert Ockenger.